0: Para este trabalho de tecnologia do primeiro bimestre. vou estar trazendo este meio de informação e comunicação, que é o podcast. Uma tecnologia mais viável àqueles que gostam de praticidade e também é acessível a muitos. E nesse podcast, eu vou estar trazendo informações de tratamento de esgoto de Guarulhos, que corresponde ao espaço e meio ambiente da cidade. Para começar, devo dizer as localizações das ETEs, que significam estações de tratamento de esgoto ou ETAs, que significam estações de tratamento de água, que no total somam três em plenas atividades. A primeira se localiza em Várzea do Palácio, próximo ao aeroporto, que tem uma demanda de 15%, que corresponde a 195 mil moradores. A segunda estação se localiza no São João, lidando também com 15% e seus correspondentes 195 mil moradores. E a terceira estação, se localizando bom sucesso, tendo um acréscimo de 20%, totalizando um atendimento a mais de 260 mil moradores. Existem dois projetos de novas estações, onde uma seria destinada a uma zona mais afastada, que é o Cabo Sul, e a outra para uma zona mais vasta, que é o centro de Guarulhos. A do centro traria uma expansão de 27%, lidando com uma média de 350 mil moradores, enquanto a do Cabo Sul lidaria com 3%, um atendimento a 39 mil moradores. Lembrando que as estações de tratamento de esgoto são responsáveis pelo tratamento e purificação e distribuição de água limpa e tratada. Um ponto importante é que Guarulhos agora trata 12% de todo o esgoto da cidade. Mas, por incrível que pareça, nós tratávamos 2% do esgoto. E esse aumento se deu de 2017 a 2019. No dia 21 de nove de 2018, foi assinado um contrato com a Sabesp, a mesma empresa que trata o esgoto de São Paulo para atuação de trabalho aqui na nossa cidade, a fim de acabar com o rodízio de água. E é importante também é ressaltar que a SAI, a antiga empresa que realizava esse tratamento aqui em Guarulhos, ainda tem suas estações ativas, onde essas três que foi citadas também fazem parte do conjunto da SAI. E com todas as informações sobre o tratamento de água e esgoto aqui de Guarulhos... Eu termino esse podcast. Nesse segundo episódio, vamos analisar os processos químicos... Que são realizados nas estações de esgoto... Para a distribuição de água potável e purificada. Relembrando o último episódio... Nós falamos sobre as localizações e uma breve introdução das estações e do tema em informações gestacionais do saneamento básico de Guarulhos. Então, para começarmos, vamos falar sobre o novo de purificação da água de uma forma mais objetiva e de fácil entendimento. Primeiro processo, cloro. A água recebe uma quantidade razoável de cloro, que elimina todo tipo de material orgânico vivo e metais ferrosos. O segundo processo é uma pré-alcalinização que recebe cal ou soda e ajusta o pH da água. No processo 3 é adicionado uma quantidade de sulfato de alumínio e a água é agitada para a desestabilização de partículas de sujeira. No quarto processo que recebe o nome de floculação, a água descansa e é separada da sujeira. O quinto processo nada mais é que uma filtração, que percorre pedras, carvão e areia, de uma forma que a água seja filtrada naturalmente. O sexto processo é uma pós-alcalinização. O pH da água é reajustado para que a acidez fique controlada. No sétimo processo, a água é desinfectada e é adicionado mais cloro a fim de não haver contaminação com bactérias ou vírus. O oitavo processo recebe o nome de fluoretação. A água recebe flúor, que ajuda a prevenir doenças bucais e dentárias. No nono processo, a água pode ser definida e inspecionada como boa ou ruim. Assim, é encaminhada para o setor de distribuição de água. Nesses processos, são eliminados restos alimentícios, matérias vivas e sujeira composta. E acabamos aqui, mais um podcast. E no próximo episódio, vou mostrar como é feita a distribuição de água e por que alguns locais sofrem com a falta de água e os rodízios. Até mais! Nesse terceiro episódio, vamos entender questões vivenciadas pelos guarulhenses, que são rodízio de água e falta de abastecimento. O rodízio de água é um problema bem antigo na cidade, desde que a autônoma sai, comprava 87% de água da Sabesp. O rodízio acontece porque a demanda é muito grande, nisso as estações são organizadas para atender regiões mais afastadas, contudo mesmo assim a quantidade de água não supre a cidade inteira, nisso o rodízio entra em alguns bairros de forma alternada, sendo alguns dias sim e não, em outros bairros a cada dois dias com abastecimento livre. Atualmente, alguns bairros de Guarulhos são abastecidos no esquema de 16 horas com água por 8 horas sem água. Outros recebem um rodízio de 18 horas com água por 30 sem. E por fim, ainda existe um esquema de 12 horas com água e 12 horas sem. Essa foi a forma que a Sabesp encontrou de abastecer todos os guarulhenses impondo essa prática do rodízio. Lembrando também que muitas outras cidades do Brasil utilizam essa forma do rodízio para abastecimento. O abastecimento em Guarulhos sofre uma defasagem por água perdida. 30% da água é perdida em vazamentos e trabalhos incompletos, como escavações. A Sabesp afirma que investiu um total de 6 bilhões e 300 milhões de reais em toda a extensão de abastecimento. Nisso é reduzido drasticamente a perda de água em Guarulhos. Três curiosidades sobre o abastecimento em Guarulhos são: uma é que Guarulhos é uma das cidades que menos desperdiça água em toda a sua rede. É, segunda curiosidade, o atual prefeito Guti, em uma coletiva disse que até o final de 2020, Guarulhos teria 24 horas por dia com abastecimento livre, ou seja, 24 horas por dia com água sem rodízios. E por fim, uma é que num ranking de 10 cidades, Guarulhos ocupa a sexta colocação em um ranking de é, qualidade de água. Então, para relembrarmos, Guarulhos lida com três estações de água esgoto, que atuam no tratamento e purificação de água para o abastecimento da cidade. Nisso são feitos nove processos de purificação. Então concluímos que Guarulhos está em desenvolvimento na questão do saneamento básico. E terminamos aqui esse trabalho em forma de podcast, feito por mim e Wesley Lins. As informações foram retiradas do site da própria empresa de saneamento de Guarulhos com o um adicional do site G1. Até mais! No terceiro episódio vamos entender questões vivenciadas pelos guarulhenses, que são rodízio de água e falta de abastecimento. O rodízio de água é um problema bem antigo na cidade, desde que a autônoma SAI comprava 87% de água da Sabesp. O rodízio acontece porque a demanda é muito grande, nisso as estações são organizadas para atender regiões mais afastadas, contudo mesmo assim a quantidade de água não supre a cidade inteira, nisso o rodízio entra em alguns bairros de forma alternada, sendo alguns dias sim e não, em outros bairros a cada dois dias com abastecimento livre. Atualmente alguns bairros de Guarulhos são abastecidos no esquema de 16 horas com água por 8 horas sem água, outros recebem um rodízio de 18 horas com água por 30 sem, e por fim ainda existe um esquema de 12 horas com água e 12 horas sem. Essa foi a forma que a Sabesp encontrou de abastecer todos os guarulhenses impondo essa prática do rodízio, lembrando também que muitas outras cidades do Brasil utilizam essa forma do rodízio para abastecimento. O abastecimento em Guarulhos sofre uma defasagem por água perdida, 30% da água é perdida em vazamentos e trabalhos incompletos como escavações. A Sabesp afirma que investiu um total de 6 bilhões e 300 milhões de reais em toda a extensão de abastecimento, nisso é reduzido drasticamente a perda de água em Guarulhos. Três curiosidades sobre o abastecimento em Guarulhos são, uma é que Guarulhos é uma das cidades que menos desperdiça água em toda a sua rede, é, segunda curiosidade, o atual prefeito Guti, em uma coletiva, disse que até o final de 2020, Guarulhos teria 24 horas por dia com abastecimento livre, ou seja, 24 horas por dia com água sem rodízios. E por fim, uma é que num ranking de 10 cidades, Guarulhos ocupa a sexta colocação em um ranking de é, qualidade de água. Então, para relembrarmos, Guarulhos lida com três estações de água esgoto que atuam no tratamento e purificação de água para o abastecimento da cidade. Nisso, são feitos nove processos de purificação. Então, concluímos que Guarulhos está em desenvolvimento na questão do saneamento básico. E terminamos aqui esse trabalho em forma de podcast, feito por mim, Wesley Lins. As informações foram retiradas do site da própria empresa de saneamento de Guarulhos com um adicional do site G1. Até mais!